0: Comienza Cristo Corazón Vivo Con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro
1: Venid a mí, todos los que estáis cansados Venid a mí, los que os encontráis agobiados
0: Ayer comenzaba el Día de San José, eh, comenzaba de un modo sencillo, pero también solemne en toda la Iglesia, el Año de la Familia, en la clave de Amores Leticia, del Papa Francisco. Y me parece que viene de perlas en este día dedicar el tema al corazón de Jesús y la familia, la familia y el corazón de Jesús, que creo que realmente es una auténtica... Eh, ...maravilla de encuentro... ...cuando se encuentra... ...el corazón de Jesús con la familia... ...realmente esa promesa que hizo... ...el corazón de Jesús... ...que es una promesa... ...en las revelaciones privadas... ...a Santa Margarita María de Alacoque... ...pero que sin lugar a dudas... ...se cumple... ...y es que el Señor bendice abundantemente... ...a todas las familias... ...donde el corazón de Jesús... ...tiene su puesto central... ...y donde el corazón de Jesús es sobre todo... verdaderamente como verdadero Dios... ...y verdadero hombre, amado, adorado y como Él bendice cada uno de los rincones de nuestra familia, de nuestra casa. Desde ahí, pues vamos a tener como tres puntos que tendremos el, en, este, en este programa. Eh, vuelvo a repetir que es como el inicio de este año de la familia, desde las claves que da el Papa Francisco. Eh, ayer también nosotros, aquí en la archidiócesis de Toledo, en la catedral, pues poníamos bajo el patrocinio de San José a nuestra ...Archidiócesis de Toledo... ...como hizo hace 150 años... ...el Papa Pío IX... ...con toda la Iglesia... ...nosotros también queríamos poner... ...bajo el patrocinio de San José... ...bajo la custodia de San José... ...como custodió también... ...a la Sagrada Familia... ...que también... ...custodie nuestra Iglesia... ...y en ese sentido pues podemos decir... ...que convencidos... ...de que principalmente el Señor... ...quiere que en este tiempo... ...potenciemos la vida de la familia... Amemos profundamente la familia. Como decía el Concilio Vaticano II, y es verdad, es en la familia, y realmente tenemos que decir que es así, el único espacio, el único sitio, el único lugar donde se nos sigue amando a cada uno, no por lo que tenemos, sino por lo que somos. A veces, a lo largo de la vida, uno descubre como que a veces te aman o te quieren o te valoran, en la medida de que tienes algo, tienes prestigio, tienes dinero, tienes poder, tienes éxito, tienes y cuando eso a veces ya no se tiene tanto, pues ya uno parece como que pasa a un segundo, un tercer plano. Las familias no es así, las familia se nos quiere siempre por lo que somos. Yo recuerdo siempre cuando terminé el doctorado en teología en Roma y llegué, pues después de haber hecho, haber parado en algunos sitios. Eh, distintos lugares, cuando fui a mi casa me acuerdo eh, eh, recuerdo con hace ya muchos años, ¿no? que a mis padres les daba igual les daba igual mi familia les daba igual pues muy bien, pues eres eh, doctorado como si, da igual y ellos te preguntan cómo estás, qué te gusta para comer, eh, qué bien que estés con nosotros cuánto te queremos, quédate aquí cuánto día vas a estar es decir, a la familia nos quieren por lo que somos, somos sus hijos somos sus hermanos y eso para nosotros es lo fundamental, que descubre profundamente la identidad de lo que significa en nuestra vida pertenecer a una familia. Y por otra parte, también siempre ha habido, como de las grandes claves que ha potenciado el corazón de Jesús, ha sido la consagración de las familias. Si hay una, podríamos decir, algo que ha sido clave en toda la devoción al corazón de Jesús, es la potenciación en las familias. Se han consagrado, han entronizado el corazón de Jesús en sus casas, han puesto a, a Jesús. Y es verdad que cuando entra el corazón de Jesús en una casa, salen muchos egoísmos, salen muchas cosas que tienen que salir para quedarse el rey de la casa, que es el Señor, en nuestras vidas. Y cuando Dios se queda en nuestra casa, el Señor... ...a través de esa imagen de ese corazón de Jesús... ...normalmente suelen, gracias a Dios... ...renacer en la familia muchas cosas... ...la reconciliación, el perdón... ...la acogida, el cariño, el afecto... La, ...el potenciar a los miembros más débiles de la familia... ...pues todo eso es un poco lo que significa... Eh, esta, ...este programa que vamos a tener... ...dedicado al corazón de Jesús y la familia... ...como hacemos siempre con tres partes la cual eh, procuramos al final, como siempre, ¿no? pueden ustedes llamar, los últimos 25 minutos del programa pueden entrar en contacto con nosotros, pues para así eh, poder en directo pues compartir o sencillamente eh, en un momento pues, pues saludarnos o, o sencillamente eh, aportarnos vuestras cosas que también son muy importantes. Eso sí, que sean breves todo, porque realmente gracias a Dios son muchos los que nos oyen y muchos los que siguen nuestro programa. Desde esta realidad, primero, ¿qué sería el corazón de Jesús y la familia? Mirad, el corazón de Jesús, donde se bebe es y donde se potencia y donde se realiza sobre todo la gran devoción, es en la familia. Yo recuerdo haberle escuchado a grandes apóstoles del corazón de Jesús, por ejemplo, me acuerdo del padre Sevilla, que nos decía en Cáceres cuando yo estaba en el seminario, él decía que lo que había aprendido del corazón de Jesús, lo había aprendido sobre todo de los labios de su madre. Y, y siempre he recordado, me habéis escuchado los, todos los oyentes de Radio María, cuando me habéis escuchado tantas veces, y que me lo recordáis cuando voy a distintos sitios, aquella anécdota que yo cuento mucho, porque me hizo mucho bien de aquel, como contaba aquel eh, obispo colombiano, cómo había él descubierto la profunda espiritualidad del corazón de Jesús, y también habla de su madre, claro, y de la familia. Dice este obispo, que era bastante, había sido bastante trasto cuando era... ...es pequeño que muchas veces cuando su madre ya no sabía qué hacer con él, porque era un trasto, porque tenía, iba para allá, para acá, no, no les dejaba en paz, pues su madre le cogía por la oreja, así con mucho cariño, pero le ponía la oreja y decía, anda, ponte, te voy a poner debajo del corazón de Jesús que tenemos entronizado en el en, 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 en casa, en la eh, y, y a ver qué te dice el corazón de Jesús. Él dice pues que le miraba, se miraba, miraba aquella imagen del corazón de Jesús, a veces hasta la hacía casi medio burla, se reía y tal, y se iba. Y así dice que muchísimas veces le pasaba eso, sobre todo en la edad que tienen todos los niños, que suelen ser, eh, no malos, porque un niño nunca es malo, pero sí es eh, trasto, y sí que, que es un poco eh, hiperactivo, o sea, maoyo, que es una persona que, que suele ser... Eh, y dice que cuando que cuando fue mayor, un día hablando con su madre, le preguntó, mamá, yo nunca te he entendido, porque eh, cuando yo era un trasto y cuando yo tantas veces... Tú siempre me llevabas ahí al corazón de la familia, que era el salón donde tiramos al corazón de Jesús, y tú me decía anda, dile lo que tú quieres, háblale, cuéntale, quéjate, díselo, porque yo ya no sé qué hacer contigo. Y le decía preciosamente eh, eh, a que la madre... Pues mira, decía... El corazón de Jesús era lo que yo quería que tú aprendieses. Y ahí dice el, el obispo, pues claro, porque cuando, mira, cuando yo no me aguantaba ni a mí mismo, no me aguantaba nadie, yo me iba allí y yo veía que el corazón de Jesús siempre me miraba con cariño, con afecto, con amor, con ternura, siempre me perdonaba, aceptaba todas mis, mis dificultades, todas, y me, y me quería, el único que me aguantaba hasta el final, y, y, y yo le miraba y, y él, y y, y, por, ¿y qué querías que aprendiese? ¿Qué es el corazón de Jesús? Y la madre le dijo, pues mira, es eso que tú has aprendido en la vida. Cuando no no tengamos a nadie que nos aguante, el corazón de Jesús nos sigue queriendo, aguantando y amando. Cuando pensemos que todo está terminado, ahí el Señor me sigue amando. Cuando pensemos que nuestra vida no tiene solución, la solución viene de su corazón. Cuando pensamos y estamos a, puesto, a punto de tirar por, por la borda todo... El Señor da su solución, que es la mejor. Cuando ni siquiera nosotros nos aguantemos, el Señor nos sigue aceptando y amando. Y la madre dijo, eso era lo que yo quería que tú aprendieses. ya que el obispo reconocía en su familia que era verdaderamente el corazón de Jesús el que la había introducido en este misterio de amor. El corazón de Jesús es eh, el hijo del, del eterno del Padre, verdadero Dios, 100% divino y 100% humano, verdadero humano, verdadero hombre, no fue una apariencia humana, sino que fue verdaderamente humano, y llora ante la tumba de Lázaro, y, y se conmueve, le dice a la samaritana, tengo sed, y, 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 y se duerme la barca, y, y llora la, la, la muerte de los amigos, y se cansa, y tiene hambre, y fue verdaderamente humano como nosotros. Esa oración tan bonita que tenemos que seguir enseñando a los niños, «Jesucito de mi vida, tú eres hombre como yo» y por eso te quiero tanto y te doy mi corazón, en el fondo está ahí toda una teología preciosa del corazón de Jesús. Por lo tanto, esta sería la primera clave. ¿Qué diría yo sobre este tema, este primer punto? Mirad, el corazón de Jesús es ese eh, punto rojo que habla un gran teólogo del siglo XX, Baltasar, En ese punto rojo dice Baltasar miramos, y ahí descubrimos la Santísima Trinidad. Es decir, ¿quién me ha revelado a mí el amor de, en plenitud de Dios Padre? Jesús. En el Antiguo Testamento había muchos aspectos de, de, de Yahvé, de Dios, pero ¿quién me ha revelado en plenitud tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo? Eso que vamos a contemplar dentro de muy poquito ya, estamos tocando ya la Semana Santa, el trido pascual, que la traducción exacta sería así amó Dios al mundo, entregándole a su propio Hijo, así nos ama Dios, entregándonos a su propio Hijo. Por tanto, el corazón de Jesús es una espiritualidad, y una devoción profundamente trinitaria, porque detrás de ese corazón, de ese punto rojo, que abrazó Baltasar está el amor del Padre, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Y por otra parte, San Juan, y lo vamos a ver cuando leamos el Viernes Santo, la pasión de Cristo, vemos cómo San Juan no dice que Jesús muriendo expiró, que sería más de los sinópticos, de Mateo, de Marcos y Lucas, sino que entregó el Espíritu. Por tanto, ya aparece ahí en ese corazón como entrega el Espíritu, entregó el Espíritu, nos ha entregado ese Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. No espera, a San Juan, podemos decir a Pentecostés, sino que de Cristo, muerto en la cruz, dormido en la cruz, como dicen los padres, ahí nos viene eh, la resurrección y la vida que es Cristo, que es, perdón, eh, el Espíritu Santo, que tiene como misión precisamente ese Espíritu, Formar en nosotros los sentimientos de Cristo. Esa es la misión del Espíritu Santo, ser moldeados según su corazón. Nos moldea a nosotros, a sacerdotes, a vida consagrada, a laicos, a padres de familia, a madres, para que nuestra familia sea verdaderamente todos moldeados por su corazón. ¿Y qué significa ser moldeados por su corazón e imagen de la Trinidad en ese corazón, en ese punto rojo? Pues que desaparezca de nuestra vida el pecado, el egoísmo, eh, tantas y tantas a veces como tenemos eh, tantas eh, en estas familias, a veces no somos cauces de, de, de comunión, ni de sino a veces eh, somos, eh, llevamos eh, tantos y tantos conflictos y tantos problemas, de tal manera que a veces hacemos que nuestros ámbitos sean lugares irrespirables e insoportables. Por eso es tan importante esta primera clave. Precioso, la primera clave de nuestra vida. ¿De qué y por qué enfocamos nosotros en este año de la familia en la clave de Amores Leticia cumplirse el, el quinto aniversario? ¿Cuál sería un poco nosotros que tendríamos que vivir? Pues mirando a la Trinidad, que es la familia de Dios. Yo lo explico muchas veces, sobre todo cuando llega el domingo de la Santísima Trinidad. Dios no es un ser solitario, que vaga sin sentido por los por los lugares, eh, por los espacios siderales, así como montado en una estrella para que nadie le localice y esté ahí como como una especie, como, perdonad la expresión, como una especie de, 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 de solitario egoísta que no quiere compartir la vida con nadie. No es eso el Señor, no podemos pensar eso sino que el Señor, y esto es precioso, es en lo más profundo es, es familia, es comunidad, es Trinidad. Y esta es la familia de la cual se va a enfocar después toda la familia, es comunión de vida y de amor, es comunión abierta a la vida, es comunión que se descubre en la Santísima Trinidad como verdaderamente, y esto es precioso para nuestra vida, como, como una, una, un amor que se hace entrega y se hace donación. Fue precisamente el Papa Juan Pablo II también el que dedicó tres encíclicas a las divinas personas. Y en las tres lo explicó de una manera preciosa, como una familia, la familia de Dios, la comunión de Dios, la comunidad de Dios. ¿Por qué? Porque ahí explicó precisamente que eh, eh, en la encíclica primera, que, que fue programática del Papa Juan Pablo II, sabéis que fue Redentor hominis, dedicado al Redentor, a Jesucristo. Pero después sacó enseguida la dedicada al Padre. Dives y Misericordia, donde tiene de fondo también toda la espiritualidad de la Divina Misericordia. Y por último, sacó también una dedicada al Espíritu Santo, Dominum et vivificante, preciosa también, dedicada al Espíritu Santo. Entonces, esto es un poco la primera, donde vamos a poner la base de todo lo que vamos a seguir diciendo. Es decir, en este año de la familia, en las claves de Amor y Leticia, que es una realmente una llamada a vivir desde ese amor y desde esa entrega, y que tiene como modelo de lo que es la familia cristiana, la Trinidad, que esto significa, esa familia que es una comunión de vida y de amor, y que sobre todo y fundamentalmente está llamada a descubrir y a vivir esa esa a través de ese sacramento del matrimonio que reciben los esposos, está llamada a vivir pues una vida auténticamente de amor. Ahí en ese lugar donde tenemos como, como modelo la Trinidad, esa comunión de vida y de amor, nos llama el Señor a descubrir y a valorar a cada persona que vive en la familia, no por lo que tiene, sino por lo que es, y vivir en esa vida entregada, esa vida donada, esa vida recibida, y también ahí descubrir cómo lo que da sentido pleno a una vida de familia es el amor compartido.
1: Alegría en la lucha contra el mal, esperanza para sembrar nuestra tierra. Y amigos de los pobres, Espíritu Santo. Senti mi del que tiene abierto su corazón.
0: Trinidad en el cielo, pasamos a la Trinidad en la tierra. Aquí también Jesús vivió en una familia. No quiso renunciar al gozo de ser acunado y abrazado y besado en las noches de Belén y tampoco en Nazaret. No quiso prescindir de un padre y de una madre, al cual, como hemos celebrado hace unos días, Giuseppe le, le llamó Jesús papá, aunque hizo las veces de padre, como dice el Papa Francisco en el famoso libro, citando la sombra del Padre, hizo de las veces de Padre. Por eso yo creo que la segunda clave es que, modelo de lo que es una familia cristiana, está también lo vivimos en, en la familia de Nazaret, eh, es precioso descubrir ahí eh, este, este amor entre María, José, y el niño, y Jesús, este amor que se hace verdaderamente familia, que se hace que se hace compartir... ...recuerdo cuando yo iba todos los veranos a, a Lourdes... ...estuviendo muchos veranos de seminarista... ...y alguno de, de sacerdote también... ...recuerdo que estaba en un servicio allí internacional... ...que había yo pereguinos de un día... ...recuerdo yo siempre... ...que en aquellos en aquel... ...había... ...visitábamos por la tarde... Eh, ...le cachó el calabozo... ...que era donde estuvo... Mmm, ...los padres viviendo los padres... ...de Santa Bernadita Subirius... Y me impresionó mucho porque habían puesto allí, en, en, en el calabozo, y han puesto esta frase, ellos eran pobres, ellos no tenían nada, pero ellos se querían y compartían sus alegrías y sus penas, ellos eran y fueron felices. Es precioso estar aún en medio del sufrimiento que nunca puede faltar, disponerse a vivir es disponerse también a sufrir. El sufrimiento es patrimonio de la humanidad. El sufrimiento es patrimonio de la humanidad. Es Cristo el que nos hace vivirlo, que con tan buen amigo todo se puede padecer, como dice preciosamente. Eh, eh, Santa Teresa de Jesús Pero el sufrimiento forma parte de todos Creyentes, no creyentes Ateos, agnósticos De una línea, de otro, de una ideología Todos tienen la cruz, todas Algunas no se ven, pero porque no se vean No significa que no existen Pero todos tenemos la cruz ¿Qué ocurre con el cristianismo? Que te ayuda a vivir la cruz en paz Y la paz significa Pues llevarlo como podemos Pero con la confianza de que no la vivimos Solo Deberíamos decirlo una y otra vez al Señor, no queremos vivir la vida sin ti, Señor, todo. Vale la pena vivirlo contigo. Eso que a veces dicen los padres tan bonitos de sus hijos, es que no quiero perderme nada de, 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 de mis hijos, no quiero perderme nada. Pues pues eso es un poco lo que hace también y pasa en la Sagrada Familia. Y es tan hermoso, ¿no? Que no nos queramos perder nada de la vida, pero todo con Jesús, por Cristo, con Él y en Él. Y esto es lo que aprendemos también en la Sagrada Familia. Por eso el modelo de... Que el Papa nos propone, aun sabiendo que hay familias que sufren mucho, aun sabiendo que hay momentos hoy de sufrimiento y de dolor, aun sabiendo que hay muchas familias que están destructuradas, con problemas, fijaros todo el tema ahora de la crisis que sanitaria, pero pues de la crisis social, de la crisis política, pero y sobre todo fundamentalmente de, también de la crisis económica tantas familias que están con el arte, que no, no tienen acceso a nada, que, que tienen eh, y que viven en situaciones complicadísimas, ¿no? y sin viviendas, sin tantas y tantas realidades. Pues todo eso, todo eso es, es para mí lo fundamental en nuestra propia vida. Por eso, qué importante es descubrir este segundo aspecto de nuestra vida. La Sagrada Familia nos ayuda a vivir fundamentalmente con nuestros problemas y nuestras dificultades, esta idea de, de querernos, de, de, de verdaderamente valorarnos, que los hijos valoren la labor tan inmensa que hacen sus padres, que los padres también respeten y amen profundamente la dignidad de sus hijos y les quieran y les ayuden, que les transmita lo más grande que podemos transmitir, que es precisamente nuestra fe. Recuerdo haber asistido en algún momento a la... Al entierro de algún padre, recuerdo ahora de un padre que había que tenía dos o tres hijos y, y por lo menos unos cuantos eran, o alguno era religioso, religiosa y también sacerdote, y recuerdo lo que dijo el sacerdote que, que presidía, mi padre nos quiso dejar como herencia la fe, fue lo que nos transmitió su profunda fe. Eh, quizás no nos ha dejado herencias, que luego suelen ser casi siempre lo que hace que las familias acaben todas después ya divididas por el dinero, por el, por el tener, por el poseer, pero nuestro padre, y lo decía el sacerdote en aquella humilde recuerdo, que asistía de unos padres muy cristianos, mi padre sobre todo nos dejó como herencia la fe, nos transmitió algo tan hermoso como fue y como es la alegría inmensa de una fe en el amor de Jesucristo. Pues vamos a escuchar este cántico, ya sabéis, primera clave, hemos visto la familia como verdaderamente la que nos introduce en una auténtica vida de familia, una vida de familia que realmente donde se comparte, donde se ayuda unos a otros, donde son los preferidos los más necesitados, los más vulnerables y donde se acoge a todos precisamente por esa labor tan inmensa que es un corazón que ama.
1: ya de noche y hace frío en mi alma, en tu mecida ya no puede ni amar. Es ya de noche y tú sales al camino con la lámpara. Ojos, me abrazas, me invitas a entrar. Corazón de Jesús, porno ardiente de caridad, reconforta tu. Corazón de Jesús, meta última de mi caminar, vida mía, eres mi hogar, donde he puesto ya mi vida, donde he puesto ya mi alma. Vida mía Ahora soy tuyo Ahora nada más importa Ahora nada más recuerdo sin ti Ahora soy tuyo Me has mostrado tu herida Me has querido junto a ti para amarte, mi Señor, para amarte, mi Señor. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, reconforta tú, mía. Corazón de Jesús
0: ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es ese programa que nos ofrece la Iglesia para este año de la familia a la luz de Amores Leticia? Mira, tres cosas muy sencillas. La primera que nos propone es que vivamos con gozo la vida de nuestras familias. El mejor ejemplo que podemos dar es que vivamos con gozo. El testimonio de una vida pues, con dificultades, con conflictos, porque donde hay vida hay conflictos. Pero que vivamos auténticamente el gozo de una familia alegría de una familia, cuánto nos enseñan nuestros padres, eh, nuestros abuelos, cuánto nos enseñan también, por supuesto, eh, nuestros hermanos. Eh, yo siempre digo que los amigos los buscamos, los amigos los buscamos, pero ni los padres los buscamos ni buscamos a nuestros hermanos, o sea, se nos han dado. O sea, a mí se han dado mis padres como un don de Dios y se me han dado mis hermanos. Por lo tanto es un amor que se puede decir que, que desciende del Señor como como una declaración de amor a cada uno de nosotros, en ese sentido. ¿no? Por lo tanto yo sería, la primera clave sería descubrir la belleza del Evangelio, de la vida y del Evangelio, de la familia. Eh, 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 la familia es, es una auténtica maravilla cuando uno lo vive con sus dificultades, con sus conflictos, con sus problemas que existen, claro que existen. Pero qué hermoso es descubrir ese, ese evangelio de la familia, esa, ese, esa la alegría del amor, amor es Leticia. Lo segundo sería, que yo también creo que es el objetivo de este año, que descubramos la Iglesia como una familia, nuestra parroquia, nuestro grupo, nuestro movimiento, la familia eclesial también. Descubramos también esa familia de, que compartimos la, la vocación, que compartimos la misión, que compartimos la alegría. La iglesia, la parroquia la parroquia deberá ser como me decía una vez un joven no como un lugar donde se vive también en zapatillas como en la familia. ¿no? Estamos en ese sentido de esa confianza, como cuando voy a casa, es como vivir en, en zapatillas también. me decía este joven de un barrio de Valladolid que, que vivía con gozo y alegría, su pertenencia a la, a la parroquia y vivía lo decía en el sentido de esa confianza que tenía cuando iba a la parroquia como a su familia. Y la tercera, yo creo que en ese sentido, y aquí estaría también la transformación del mundo, eh, según el corazón de Dios, sería hacer que nuestra humanidad sea una familia. Es el gran esfuerzo que está haciendo el Papa Francisco después de Fratelli y Tutti, todos hermanos, con ese impresionante viaje que acaba de hacer a Iraz donde el papa ha demostrado su valentías y donde está creando realmente una escuela, escuela podríamos decir de una de una de una profundidad y de y de un deseo de de, de de en este mundo tan complicado, en lugares donde no habla nadie de la paz, donde todo el mundo habla de ideologías, de guerras, de conflictos, de terrorismos, ¿no? Pues que ojalá fruto de este año de la familia Todas las familias del mundo, viviendo el gozo y la alegría en la iglesia, construyamos un mundo, fratelitud y un mundo de hermanos. Pero hermanos de verdad, hermanos de verdad, porque somos hermanos. Eh, sabemos que esa, esa fraternidad, que Dios es nuestro padre, eh, y, que, y que significa fundamentalmente esa, ese... Por el bautismo somos hechos hijos de Dios, por lo tanto tenemos vivir bien una eh, filiación, ...resulta que tenemos que vivir también bien una fraternidad... ...somos hermanos... Eh, ...somos hermanos... ...y en este sentido pues sería un poco lo que yo creo que el Papa pretende... ...con este año que vuelve otra vez a reiterar la segunda vez dedicado a la familia... ...está preocupado por ese tema... ...porque la familia es el ámbito donde incluso realmente casi toda... ...toda la realidad de nuestra fe la hemos transmitido... ...o no la han transmitido en la familia y nos han transmitido los grandes valores de respeto, de ayuda, de dignidad, del cumplimiento del deber, y uno descubre que a pesar de todo, eh, la familia nos ha dado lo mejor que tiene y lo mejor que es, y hemos aprendido tanto de... de de, 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 ...de nuestros padres cuando trabajan y se entregan y hacen... ...o de nuestras madres ahí estando siempre... ...yo recuerdo cuánta alegría me da cuando dicen sus, sus, sus... ...los hijos, por ejemplo, me dicen... ...mi madre y mi padre son los incondicionales... lo que siempre están ahí... ...haga lo que haga, siempre están ahí... ...pues es verdad, y cuando a veces el chaval llega de casa... ...a lo mejor tarde, una, una, una noche que he estado por ahí... ...a lo mejor, pues sabe que están sus padres esperándole... ...que hay alguien que les espera, ¿saben? están ahí como incondicionales a esa realidad de sufrimiento, a veces también, y de dolor. Pues vamos a escuchar el último cántico y después, enseguida, nada más que empecemos, podéis poneros en contacto con nosotros para compartir en directo este programa eh, Cristo Corazón Vivo, que les habla, como saben, Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, y que quiere, sobre todo, dar a conocer el amor del corazón de Jesús. Hoy le hemos dedicado en este año de la familia que ha convocado el Papa y que ayer se inauguraba, el Papa Francisco, pedadamente desde las claves de Amores, Leticia. Vamos a escuchar este cántico.
1: Venimos hoy a dar nuestro corazón, queremos agradarte, queremos serte fiel, queremos hoy unirnos en un mismo clamor, decirte que te amamos, decirte que eres Dios. Decirte que te amamos, decirte que eres Dios, y mostrarle al mundo que tú vives, que tú reinas con poder, que tú reinas con bondad, y mostrarle al mundo que tú dices que todo mundo está perdido, que todo puede. Que te ame con pasión
0: la primera llamada... Uh, ...buenos días, ¿con quién hablo?
2: Buenos días, con Encarna...
0: Encarna, muy bien, estupendo... ...vamos a ver Encarna, ¿qué comparte conmigo en esta mañana?
2: Pues, pues mire, en primer lugar le voy a felicitar... ...lo que es la, la cuaresma ...y cuando venga la, la, ...lo que es la Semana Santa, pues igualmente también...
3: Muchas gracias... ...entonces,
2: ahora pasa a decirle que... ...en mi caso, pues la verdad es que la familia es muy importante... ...pero no he tenido esa suerte de tener una familia unida... ...entonces pues yo... Siempre he buscado por alguien, algo. Y ahora, por pues, mi familia, pues, es Radio María. Aunque no sí. sea físicamente, pero pero me, me acompaña mucho y las personas que mm. hablan y eso, pues, siento el cariño mm. de ella Entonces, también, por otro, por, otro, por otro lado... Ay, ya se me ha ido de la cabeza, porque... tenía No, muy pero, bien. por decirle, porque la amistad también, en, en verdad, es un... ...una manera también de, de unión... pura
0: claro, um, si no
2: digámoslo así... ...sí,
0: también, sí, sí...
2: ...porque yo lo siento así... ...entonces yo me conformo que tengo la necesidad... ...porque eso nunca la he tenido... ...de una familia unida y todavía está y estoy rezo... ...incluso mi hijo... ...no sé por qué, porque yo no, no, no lo he educado de esa manera... ...para que no sean desunidos, sino que no sean desunidos a ellos... ...por sus problemas cada uno... ...pero claro. bueno... ...es una cosa que yo no la he podido evitar tampoco... ...ni lo uno ni lo otro... ...porque yo no he hecho, no digo que soy una santa... ...pero yo no he hecho nada más que... ...el, el único, más lo único que tengo... ...que le haya hecho daño a ellos... ...o he hecho daño a alguien... ...yo es que he estado siempre... Mmm, en ...un poco más de salud... ...entonces yo no he ayudado mucho en casa... ...y siempre mi hermano fue más envidiado... ...porque mi madre me ha ayudado... ...es el único malo que he hecho... ...desde mi punto de vista no lo sé...
0: ...muy Entonces, bien estupendo, estupendo, pero que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, es verdad que, que que muchas veces pues, la dificultad, las experiencias, el Papa el Francisco habla mucho de eso también, muchas familias difíciles, complicadas, con dificultades, que, que familia no tiene hoy cantidad inmensa de problemas, de dificultades, de, de forma parte de, de la vida, no pero eso no significa que no tengamos que tender a vivir. Pues es un poco lo que pretende el, el, el Papa. Primero, descubrir la belleza de, de la vida de familia, la belleza de esa familia. Segundo, pues eh, tratar de dar soluciones y cauces a los problemas que son a veces irremediables y que surgen y que existen, ¿no? Y siempre, para todos, vivirlo todo desde la experiencia que tiene siempre la Iglesia de Madre y de Misericordia. Y lo que usted acaba de decir también es precioso, descubrir también, por otra parte, algo tan hermoso como es también eh, la Iglesia como familia, la parroquia y la amistad incluso también, claro, todo eso vale 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 para todo lo que significa en esos momentos vivir lo que el Señor nos pide. Creo que tenemos alguna llamada más. Eh, buenos días. ¿Con quién hablo?
4: Hola, buenos Hola. días. Soy sí. Ana de Navarra.
0: Ana, vamos Mire, a ver, cuénteme, Ana.
4: Sí. Mire, le quería eh, preguntar eh, primero, pues a veces que en las familias, pues hay una persona que que ha tenido problemas o de drogas o de adicciones o de una enfermedad mental o lo que sea, que aún se añade mayor problema a cuando tienes un hijo o tienen un hijo así. Y luego le quería preguntar, pues por ejemplo, cuando ya los padres han muerto o esto, pues conozco a gente que luego les queda un sentimiento de culpa y valoramos la familia a veces cuando ya se han muerto nuestros padres o se valora la familia a veces cuando ya... ...lo hemos perdido... Y, ...y queda un sentimiento de culpa... ...que ahí está como haciendo daño a la persona...
0: ...hay que, que saber que la realidad es que a veces en la familia ha ido como nos ha ido... ...a veces ya hemos tenido problemas y dificultades... ...y en las familias también como en toda la vida y en toda la realidad... ...y en la iglesia hay personas difíciles, complicadas... ...a veces como ha dicho muy bien, metidas en adicciones, drogas... ...alcohol y tantas y tantas realidades... ¿eh? Eh, ...en todo tipo de egoísmos que puede ocurrir... ...¿qué tenemos que hacer nosotros?... ...pues eh, partiendo de aceptarlas como son y quererlas... ...pues buscar todo para ayudarles a, a salir de esa situación... ...porque a veces los que más sufren son ellos mismos... ...por vivir en esa situación... Y luego lo que dice del sentido de culpabilidad, estoy de acuerdo, primero hay que querer mucho a la gente en vida y valorarlas, toda la labor que hacen en vida, valorar muchas personas en vida. Pero luego, pues eh, cuando ya la persona ha desaparecido, que no quede en nosotros nunca un sentido de culpabilidad. Por dos razones. La primera, porque la culpabilidad no sirve para nada. Una persona que se siente culpable y que ha recorrido ese camino, sabe que va camino de la autodestrucción. Esa autodestrucción cuando es muy culpabilidad puede ser en lo más grave el suicidio, pero hay otras muchas formas de autodestruirse, se puede autodestruir su vocación por sentido de culpabilidad, su familia, sus amistades, eh, hasta su salud. Y por eso yo creo que es importante no recorrer nunca el camino de la culpabilidad. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues el camino de la responsabilidad y de seguir sabiendo que también, incluso aunque hayan muerto nuestros padres, podemos seguir teniendo caridad y amor hacia ellos, como rezando, ofreciendo la Eucaristía, pidiendo y, y todo eso también. Y ellos estoy seguro que desde el cielo, desde la eternidad nos comprenden y estoy seguro que, que perfectamente eh, nos ayudan desde su realidad eh, junto a Dios. Y, y nada más, o sea que en ese sentido pues recemos también por nuestros padres difuntos y también por todas las familias o hermanos que a veces no hayan cumplido, no hayan vivido lo que tenían que vivir. Eh, ahora sí, ahora ya entramos con la tercera llamada. Buenos días ¿con quién hablo?
3: Buenos días
0: con Buenos días.
3: Purificación de Galicia
0: digo. Muy bien, vamos a ver Purificación, cuénteme vale. un momento
3: Mire, yo gracias a María, a la Virgen gracias a Dios Padre eh, porque nací me educó, una me enseñó una abuela, mi abuela paterna, fue la que me dio, la que me enseñó, y, y, y baja, mi autoestima era muy baja desde niño, era, y aún sigue siendo un poco, y ella me decía, pero bueno, ¿cómo que no sirves para nada si eres hija del rey de redes? Tú eres una princesa. Y yo siempre, y con aquello me decía, una princesa habla, de esto, no habla así, una princesa se sienta, o sea, que, que me, me levantaba la autoestima. Y el título que mejor que más le engrandecía y hablaba de él era que cuando la habían hecho hija de María, o sea, uno de los misioneros que había ido por la aldea donde ella había nacido, entonces se consagraban, pues, se hacía la, la consagración a la Virgen bajo la medalla milagrosa. ...y ella siempre se la veía en el cuello... ...y siempre decía, yo soy hija de María... ...es verdad que como dice mucha gente... ...lo somos todos, sí, pero la consagración... ...ella llegaba a aquello con un, con un orgullo... ...y no dejaba de hablar de ella... ...a mí me enseñó... ...a tenerla mucho y así... ...y ella era de las que sembraba... ...no para recoger flores, para que ...sino para recogerlas en vida... ...porque decía que las flores hendidas se pueden oler... ...pero encima de la tumba... ...no... ...y entonces... ...era una persona... ...muy asequible a todo el mundo... ...y bajo esa influencia... ...gracias a Dios... ...pero ahora yo me siento... ...muy culpable... ...bueno... ...muy culpable... ...por mis propias faltas y pecados... ...y necesito... ...pues hacer... Lo digo en voz alta, a ver si sí, tengo fuerza. Hacer una un, un, una buena confesión, digamos, un... una limpieza general de, de todo, porque creo que la necesito. Pero aparte de eso, de los pecados de omisión, o sea, porque también omitiendo hacer cosas. Son un pecado, ¿verdad?
0: Sí, pero no se lee usted mucho con esas cosas. La verdad, vamos, es decir, bueno, decimos en, lo decimos en la misa, ¿no? Que he pecado mucho de pensamiento, palabra y omisión. Pero yo diría que usted no se no líe se mucho con esas cosas porque eh, dicen por por aquí, por todos sitios que a veces la porquería cuanto más se menea, más huele, no no tenemos que andar meneando tantas y tantas cosas, sino sencillamente saber que Dios es misericordioso, no convertir, como dice preciosamente el Papa Francisco, el sacramento de la confesión en una tortura, sino sencillamente pues, descubrir ese gozo del perdón y de la reconciliación y pedirle perdón, por supuesto que puede hacer usted una confesión de todos ...sus pecados... ...como también recomienda por ejemplo San Ignacio... ...en los ejercicios espirituales... ...pero yo entiendo que lo importante es que usted descubra que Dios le perdona, que Dios le ama, que Dios está continuamente con, 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 en, en su amor, en su perdón, y que realmente eh, no con, eh, no entremos eh, en ese... en ese que a veces entran personas un poco escrupulosas, ¿no? de venga a revisar, revisar y revisar, y entonces sí que puede encontrarse uno que se siente muy culpabilizado. Dios perdona, lo perdona todo, a veces... No puede haber pasado que haya habido ciertas cosas que hemos vivido que no hemos sabido cómo confesar en su momento, pero Dios también actúa. Yo siempre pongo el ejemplo como con un antibiótico. Si una persona, el médico te ha mandado un antibiótico porque tienes una infección, normalmente los antibióticos tienen un espectro de, de, de ayudar y de curar muy largo, ¿no? Si se te olvidó decirle al médico que también tenías infección de orina, pero lo que te ha mandado también entra ahí, pues seguramente que también actúa. Si uno se arrepiente de todo y pide perdón de todo, pues está claro que la, el perdón es general para todo. Entonces no entremos ahí en esas disquisiciones, porque a veces el enemigo también nos lía y nos quita la paz con tantas y tantas cosas. Dejémoslo todo en manos del Señor y, y a vivir en la paz y en el gozo de saber que hemos sido infinitamente amados por el señor. Eso no significa que no nos tomemos en serio la vida cristiana y no significa pues que tengamos experiencia en nuestra vida de sufrimiento y de dolor, que el señor comprende también, que la iglesia también comprende, pero que también necesitamos mirar hacia adelante. Creo que tenemos alguna llamada ya, alguna más todavía, quedan todavía unos minutos de programa. Con quién hablo, buenos, buenos días, sí.
5: Hola, buenos días.
0: ...buenos días... Hola,
5: hijo, ...buenos días...
0: ...buenos mire,
5: días... Solamente... Las palabras. ...que me encanta cuando lo oigo hablar... ...lo oigo hablar todos los 15 días que hablan en la radio... ...y me encanta... ...no sé si es por ese habla tan dulce, tan dulce que tiene... ...cuando habla de Jesucristo... ...que es que me llena por dentro... ...me llena... ...y bueno, vamos a la familia... ...pues mire, yo tengo una familia muy unida, muy querida... ...de siempre, de toda la vida cuando me pasó mi marido hace dos años me quedaron mis cuatro hijos sigo estando muy unido con ellos muy unidos con ellos me quieren, no me abandone, me adora pero ahora, pues claro, con esto que tenemos de esta epidemia pues no nos vemos tanto no conciliamos tanto tiempo juntos y bueno, no nos hacemos reuniones de comilonas, ni comida, ni pena, ni nada y entonces, pues yo me, claro, al estar sola me refuso más en Dios. Voy mucho a misa. Y lo que quisiera era que ellos también lo hicieran, padre, pero es que ellos no lo hacen. Y me dicen, ya lo haces tú, mamá, con nosotros. Y le digo, pues sí, hijo, sí lo hago. Porque una persona me dijo un día, ¿vas a querer más a Dios que a tus hijos? le dije, no, quiero a mis hijos más, pero los quiero de la mano de Dios. Contre más quiero a Dios, más quiero a mis hijos...
0: ...y claro, entre más bien. quiero
5: a mis hijos,
0: más quiero a Dios... Muy, ...muy bien, es así, es así, claro... ...el amor nunca divide, el amor siempre multiplica... ...o sea, cuanto más cerca está uno de Dios... ...Dios te manda, más te obliga a amar a los que te ha puesto a tu alrededor... ...cómo no te va, cómo te puede... ...Dios no es un competidor de amores... ...es, es, es decir, te lleva a amar eh, eh, amar a todos los que ponen tu camino... a amarlos incluso más, con un amor mucho más profundo... Y mucho más entregado. Sé sí que usted tiene muy buen planteamiento y ya está. Y mientras tanto, pues en la pandemia, esperar a que ya pase todo esto, queremos pasándolo, si Dios quiere, esperemos que tengamos esperanza de que pronto, porque es verdad que nuestras relaciones no son solo virtuales, es verdad que, hay que potenciar muchas llamadas por videoconferencias, por entrar por Zoom, todo esto que estamos haciendo todos. Pero luego con la familia pasa como con la fe, no es virtual, también exige momentos presenciales y por eso es tan importante recuperar esa, esa, esa misión tan hermosa de volvernos a ver. En Sí que nada, seguiremos, volverán los encuentros, los abrazos, como dicen las campañas, volverán los besos, la cercanía, la ternura, pero mientras tanto pues a esperar y mientras tanto potenciar también. Y claro, como con el Señor lo tenemos tan a mano que podemos potenciar todo eso sin ningún problema de pandemia ni de virus, pues por eso lo que usted dice eh, no es un refugio, más bien es eh, el apoyo total y absoluto de, de nuestra vida. Muy bien, pues estupendo. Eh, creo que tenemos ya la última llamada, ya terminamos. ¿Con quién hablo? Buenas, buenos días. La última llamada. Buenos días.
3: Hola, hola buenos días.
0: Buenos días. ¿Cómo?
3: ¿Cómo está, don Francisco?
0: Pues estoy muy bien. ¿Y usted por ahí qué tal se encuentra? ¿Qué tal se encuentra? ¿Qué tal por Coria? Muy, bien, muy
3: bien. Escuche, Oscar, que pronto me ha conocido. Sí, claro, le he ¿Tú? conocido. Muy bien, don Francisco, echándole mucho, no muchísimo de menos,
0: Muchas pero gracias. muchísimo. Yo también he echo mucho de menos, también Coria y, y Cáceres. Pues sí. Y toda la Hombre. Sí, sí, sí. Que sí, que sí, que sí, que sí. Nada, hace bueno, poco hombre, hablé sí, también pues, pues, con mir... Julián Carlos y con alguno de los sacerdotes, hablé de por allí, también hace poco sí. preguntarle cómo están, así que sigo en contacto, sí. sé que también hombre, la vos... catedral sí, quedó sí, preciosa. Sí.
3: ¿Sab ¿Sabrá usted que, que ha estado malo?
0: Sí, por eso, por eso le llamé. No claro, hace por, no hace eso, mucho por tiempo. eso,
3: por eso, por eso. Sí, pero pues, ya está Ya está ya está mejor. bien. Ya Yo está bien. bien. Yo creo que ya pronto vendrá a San Ignacio, a muy nuestra bien. parroquia, a decir la, la misa,
0: pues como de costumbre. Pues para bueno, don Francisco, que tengo, ya no hay pastor. tiempo. Un abrazo muy fuerte, que Dios Un bendiga, abrazo muy así, grande,
3: don Francisco. Adiós, querida, adiós.
0: Querida ciudad episcopal de Coria, a todas las personas que... ...que nos oyen en todos los lugares de España... ...un abrazo muy fuerte... ...y os bendigo de corazón a todos... ...estamos y hemos preparado este programa... ...como disparadero para... ...el lanzamiento del año de la familia... ...en la clave de Amores Leticia... ...que es el Papa Francisco... ...y le hemos enfocado desde el corazón de Jesús... ...ojalá en todas las parroquias... ...y en todas las, las diócesis... ...se potencie también la consagración... Eh, ...de las familias al corazón de Jesús... ...la entronización también de las imágenes... ...del corazón de Jesús... ...y todo aquello sencillo que se entiende que verdaderamente nos ayuda a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Familia que reza unida, permanece unida. Pues os bendigo de corazón a todos. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues ya cuando nos veremos, si Dios quiere, ya será prácticamente en el corazón del misterio pascual de Cristo muerto y resucitado. Feliz también Semana Santa, feliz Trido Pascual. Un abrazo.